0: Estás escuchando Palabras y Voces, un podcast de Radio Montecastro, la voz en movimiento.
1: Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, se responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz Rodríguez Moreno baja, pistola en mano A partir de ese instante el relato se fragmenta Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico Disparemos Carranza Dice Gabino. Yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto Pero una remotísima esperanza de estar equivocado Lo mantiene caminando Quedémonos, murmura Si disparamos nos tiran seguro Ciunta si camina a los tumbos Mirando hacia atrás ...con un brazo a la altura de la frente... ...para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda... ...sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro... ...los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. Diez metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar... La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian las puertas más cercanas. Va a asaltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado solo atina a Musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo Vicente Rodríguez camina pesadamente... ...por el terreno accidentado y desconocido. está hasta cinco metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar... ...también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto! Ordena una voz. Algunos se paran. Otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio... Empiezan a retroceder, tomando distancia Y llevan la mano al cerrojo de los mauseres Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela Ya no hay tiempo para llegar a la zanja Va a tirarse al suelo De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado Se pone de rodillas frente al pelotón Por mis hijos, soy yo, por mis hijos un vómito violento le corta la súplica en el camión Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo casi toca las rodillas con la mandíbula ahora aúlla y salta hacia los dos vigilantes con una mano aferra cada fusil y ahora son ellos los que temen, los que imploran las armas no señor, las armas no Benavides ya está de pie y toma de la mano al Lizazo. vamos Carlitos Trostler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como muñeco. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche, un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace ¡Ah! y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavide salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Junta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles. Vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, diqueano también se zambuche. La descarga truena la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto Junta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. La Carranza que sigue de rodillas le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo Trata de levantarse pero no puede Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga Y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa Cuando al fin se incorpora es tarde La segunda descarga lo voltea Horacio Diquiano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil Como si estuviera muerto Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra Otro le perfora el pantalón sin herirlo Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible De pronto salta como una liebre zigzagueando Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas Pero ya está lejos, ya está salvo Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
0: El mundo va a acabarse antes que la poesía y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna, del olvido de la flora. Las palabras esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una fortuna particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, como un nombre primitivo como el del maíz y otro para transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta. Pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se irán de tantas formas que llenarán un libro entero. ¿Qué es lo que quedará del amor, de la literatura? El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía confundirá afirmando su devoción a lo perdido.
1: Mientras tanto, yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí. Se escondió. Sufrió. Hubo golpes. Y ahora no están. No porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba y la persiana oscuras. Mientras tanto, de Irene Cruz en la voz de Stella Maris Leone Gerasi.